0: Moin Moin, heute ist Dienstag. Ich spring für Andreas ein, ihr werdet trotzdem Spaß haben. Bis gleich. Moin Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch, was geht ab? Was
1: ist los mit euch, was ist
0: los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Viel zu früh. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid an diesem frühen Dienstagmorgen oder wann immer ihr auch dieses Moin Moin schaut. Wie bereits angesprochen, der Andreas ist leider verhindert und ähm, kann nicht hier sitzen. Und deswegen bin ich spontan eingesprungen. Ihr müsst es mir daher verzeihen, dass jetzt keine große PowerPoint-Präsentation wie beim letzten Mal vorbereitet wurde, sondern ich einfach mal ein bisschen ähm, versuche, die Zeit mit Nonsense zu füllen. Oder auch vielleicht mit dem einen oder anderen interessanten Gedanken, den wir zusammen diskutieren können. Unter dem Hashtag Moin Moin könnt ihr jederzeit mir irgendetwas schreiben. Ich habe hier Twitter offen. Ich sehe, wenn ihr mir schreibt. Hier, Michel ist auch wieder am Start. Gute alte Ding Dong, Michel. Und der gute Morgen ist auch mit am Start. Das heißt, es kann nur ein guter Morgen werden. Ich wollte mal so ein bisschen ähm, drüber sprechen, was man so in letzter Zeit geguckt hat, weil das ja eigentlich immer sehr dankbar ist, wenn man nicht weiß, worüber man sprechen soll, dass man auch im Smalltalk sofort über Serien spricht oder so. Und zwar äh, habe ich viel so True-Crime-Zeugs geschaut, aber auch so viel Adapted Screenplays, also ähm, Dinge, die wirklich passiert sind, die dann umgesetzt wurden in ein Drehbuch, wie zum Beispiel hier diese, äh, ich bin auch ein bisschen spät dran, diese American äh, Crime Stories mit dem Fall O.J. Simpson und dem Fall Gianni Versace und dann habe ich noch irgendwas geguckt, werde ich später drauf kommen. Vorher möchte ich einen kleinen Gedanken loswerden, der mir der gekommen ist. Das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Wurde das nicht die letzten Jahrhunderte falsch betont? Haben wir uns das nicht falsch antrainiert oder bin ich einfach ein Dussel, der das nicht versteht? Hochmut kommt vor dem Fall. Müsste es nicht heißen, Hochmut kommt vor dem Fall. Weil du du sagst das ja zu jemandem, der gerade hochmütig ist und willst ihm damit sagen, pass auf, du wirst sicherlich noch fallen. Also willst du ihm sagen, Achtung, Hochmut, das was du gerade zeigst, kommt vor dem Fall. Also du wirst gleich fallen und nicht Hochmut kommt vor dem Fall. Damit würdest du ihm ja sagen, Moment mal, Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, nach dem Fall, versteht ihr, es wird einfach falsch betont. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sage, es heißt, Hochmut kommt vor dem Fall, weil du willst ihn ja doch warnen, nicht so weiter äh, zu machen. Äh, Im Prinzip sagst du zu jemandem, der sagt, naja, Hochmut kommt ja nach dem Fall. Zudem würdest du sagen, nee, 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 Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> also in diesem Moment, in diesem Beispiel könntest du sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber in der Situation, in dem man das sagt, sagt man, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist nur eine Kleinigkeit, die ich nicht unerwähnt lassen wollte und die vielleicht Dinge auf dieser Welt bewegt die niemals hätten bewegt werden sollen. Dann noch mal ganz kurz zu meinen, äh, zu meiner Sache mit Adapt Screenplay. Ich habe auch so viele in der Richtung geschaut, weil ich das auch so feiere. Ach so, ich habe jetzt auch Bohemian Rhapsody zum Beispiel geschaut, endlich mal dazu gekommen. Das heißt, ich habe jetzt zumindest drei Sachen hintereinander, Gianni Versace, da geht es um die Ermordung von Gianni Versace und die ganze Geschichte rund um den Serientäter, der dahinter steckt, dann die Sache mit OJ Simpson, da geht es auch um den vermeintlichen Mord von OJ an seiner Ex-Frau und deren Freund, also vermeintlich heißt, er ist unschuldig gesprochen worden und deswegen kann man vielleicht nicht mal mehr vermeintlich sagen, sondern er ist nicht der Mörder. Laut Jury. Aber da ist ja einiges vorgefallen. Wer die Serie gesehen hat, wird wissen, wieso äh, ich hier so schwammig formuliere. Und eben Bohemian Rhapsody. Und ich mag diese Screenplays so gerne, weil da diese Hollywood-Wendungen teilweise einfach wegbleiben. Es ist halt sehr real, man versucht sich ja dann auch gerade heutzutage dann auch sehr nah an der Wirklichkeit zu bewegen, auch wenn es bei diesen genannten Beispielen, gerade bei Bohemian Rhapsody ja wohl offensichtlich nicht der Fall ist, dass man sich da besonders nah an der äh, Wirklichkeit bewegt hat, aber man kann jetzt keine krassen Sachen einbauen, bei denen man hinterher sagt, das ist so doch nie passiert, ähm, weil es eben nicht passiert ist, weil es eben ein Adapted screenplay ist, eine, eine wahre Begebenheit, ähm, die da zu Buche geführt wurde. Gut, Adapted screenplay kann auch sein, ein Buch wurde verfilmt und da sind natürlich dann auch wieder freaky Wendungen drin. Aber in diesen Fällen ist es wohl so ungefähr zumindest geschehen. Und gerade so bei, bei Bohemian Rhapsody dachte ich dann auch, äh, dass zum Schluss ja ist jetzt kein Spoiler, weil es die <lacht> eine wahre Geschichte ist, äh, zum Schluss ja auch dieses Live Aid Konzert gibt, das ja im Film eine viel größere Stellung eingenommen hat, als es wohl tatsächlich war. Und da dachte ich dann, okay, jetzt würde es für ein Hollywood-Screen, für so ein Hollywood-Drehbuch würde es passen, wenn er jetzt irgendwie auf der Bühne zusammenbrechen würde oder wenn irgendwas passieren würde, weißt du, dass man ihm den Ton ausstellt oder so. Irgend so ein Hollywood-Ding, wo dann kurz wieder irgendwie der Held in eine Situation geführt wird, in, aus, der er, aus der er wieder rauskommen muss. Was ja cool ist, ich sag ja nicht, grund nicht grundsätzlich gegen Dramaturgie in Drehbüchern und so weiter, aber ich finde es sehr erfrischend, nach äh, vielen äh, Schimallern Twists und irgendwelchen, äh, ach du Scheiße, so eine Wendung hätte ich jetzt äh, mir im Leben nicht denken können. Ist übrigens im Duden die Beschreibung für Shyamala ja, Twist. Ach du Scheiße, so eine Wendung hätte ich mir im Leben nicht denken können. Steht darunter. Da finde ich das manchmal sehr erfrischend, sich so ein Drehbuch anzuschauen, also so einen Film anzuschauen, wo du weißt, da passiert jetzt nichts ähm, völlig absurdes. Also das ist ein Grund, warum ich das sehr mag und auch wird oft versucht, dass die die Darsteller eben so nah wie möglich an den Hauptdarsteller rankommen, um dann äh, an, der, an die Hauptperson rankommen, um eben dann auch den Oscar reinzulatzen, was man ja dann auch geschafft hat. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass es oft sehr interessante Persönlichkeiten sind, weil man sich erst sehr eng mit einer echten Person auseinandersetzt, was glaube ich immer sehr gut ist, um eine, Rolle zu, um, um eine Rolle zu spielen. Und in dem Fall ist es dann auch eine sehr lebensnahe Person, weil äh, man eben das versucht, so lebensnah wie möglich nachzuspielen. Also das finde ich auch immer sehr schön, dann, dass es nicht so komische Wendungen gibt, dass irgendwie so insgesamt dann auch oft so ein Ding highlightarm ist. Ich weiß, früher mochte ich so also Biopics und so mochte ich früher immer gar nicht, weil das immer sehr für mich sehr langweilig war, wenn ich mir Biopics angeschaut habe, also Filme über berühmte, also eigentlich Biografien über berühmte Personen, die dann verfilmt wurden und das fand ich immer sehr langweilig, aber ich weiß es ist immer mehr zu schätzen, weil da eben diese klassischen Ausreißer irgendwie dann rausgelassen werden, klar es werden dann auch teilweise künstlich irgendwelche Höhepunkte geschaffen wie bei ähm, wie bei Bohemian Rhapsody, wo dieses Live-Aid-Konzert eben so zu so einem Riesending in der Karriere gemacht wurde und zu so einem Peak und zu so einem, okay, danach ist alles wieder gut und vorher war alles scheiße. Das ist wohl übertrieben ähm, gewesen. Aber grundsätzlich feiere ich das sehr, diese sehr straighten Drehbücher, diese sehr straighten Filme. No Bullshit. Also einfach das, was tatsächlich passiert ist. Und was ich nämlich auch natürlich sehr mag, ist, dass man dann nach dem Film einfach angefixt ist, noch mehr über die Person rauszufinden, noch mehr über die tatsächlichen ähm, Handlungen zu recherchieren, um eben herauszufinden, ob das wirklich so geschehen ist. Weil es teilweise auch so wahnsinnig unglaubwürdig ist. Also gerade bei Gianni Versace, hab ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, die Assassination von ihm, die die Ermordung der Person Gianni Versace. Man wusste natürlich, irgendwie ist ermordet worden, aber so genau, und wer ist jetzt eigentlich Donatella Versace? Man sieht sie immer nur mit ihren ähm, Schlauchbootlippen rumrennen, aber weiß gar nicht so genau, was ihre Geschichte ist und ähm, auch nicht, was die Geschichte ihres Bruders ist. Ja, Bruder. Und äh, das finde ich dann sehr interessant, dann hinterher mal zu schauen und auch wie, zu sehen, wie viele Morde zu der Zeit oder, oder wie viele Morde ihm dann gelungen sind, ne, dem ähm, Mörder. Ähm, äh, das ist ja dann wirklich auch schon, dass ich teilweise dachte, das kann doch so nicht wirklich passiert sein, das werde ich jetzt mal kaschieren und dann siehst du, dass es äh, tatsächlich wohl so passiert ist. Klar, man wird nicht bei den Morden dabei gewesen sein, wie das genau ablief, was davor zu dem Opfer gesagt wurde. Das wird nie herauszufinden sein. Aber dass es doch funktioniert hat, so viele Menschen umzubringen und dann noch Gianni Hatsche umzubringen, der einfach ein Superhero in der Branche vor allem auch dann und in der Gegend sicherlich auch war. Dass das möglich war, fand ich wahnsinnig spannend. Und dann eben auch bei den anderen Sachen, wie zum Beispiel bei OJ, dass es wirklich diese, diese Fahrt gab über diesen, über die Autobahn, ähm, wo er da gefilmt wurde in Schritttempo, über die Autobahn gefahren ist und sich äh, und gedroht hat, sich umzubringen und so, dass das wirklich passiert ist. Und ähm, was er dann wirklich auch seiner Frau, also OJ Simpson ist, egal ob schuldig oder nicht schuldig, ein schuldiger Typ, weil er einfach seine Frau verprügelt hat, bis zum Geht nicht mehr. Also das ist ähm, erwiesen und deswegen ähm, ist das schon krass genug, was er getan hat ähm, und ob er jetzt die Leute ermordet hat oder nicht, ich sage nein, weil es so ähm, von der Jury bestimmt wurde, aber die Fakten ergeben eben noch keinen festen Schuldigen, das heißt entweder der Mörder rennt da draußen noch rum oder er hat es wirklich getan, da will ich gar kein äh, Urteil sprechen, ähm, aber das finde ich dann auch interessant dann hinterher dann noch mal ein bisschen zu recherchieren und dann vielleicht sich auch seine eigene Meinung, die man durch den Film mitbekommen hat, dann auch noch mal zu verändern. Das habe ich jetzt bei O.J. noch gar nicht so viel gemacht, nur eben, dass er dann auch hinterher noch mal, das ist ja auch verrückt. Ne, dann ist er irgendwie ein paar Jahre später wegen eines Raubüberfalls eingebuchtet worden, weil habe ich das richtig verstanden, Fan, irgendeinen Fan, ganz viele Fanartikel von ihm hatten, von, äh, von ihm hatte, die er aber zurück wollte. Oder von denen er gar nicht wollte, dass die in Besitz dieses Fans sind und dann rennt er da mit einer Waffe und noch Freunden und holt sich die mit Waffengewalt zurück und kommt dann in den Knast. Also, das ist wirklich, wirklich absurd. Also, eigentlich hätte man das auch nochmal äh, dann in Staffel 2 irgendwie verfilmen müssen. Und spätestens da hätte man gesagt, Leute, das kann so nicht ernsthaft passiert sein. Das muss äh, geskriptet sein. Teilweise wie so eine verflixte Klicksfolge wo ich mir auch denke, das kann doch jetzt so nicht, äh, Zufall gewesen sein, wenn Florentin mal zweimal in der Sendung trifft und ich dann irgendwie wieder aufhol und so. Da denke ich auch oft, das muss doch geskriptet sein. Aber nein, ist es nicht. Und so ist das wahre Leben von O.J. Simpson eben auch nicht geskriptet worden sein tun müssen. Und beim, ja, habe ich jetzt schon erzählt bei Bohemian Rhapsody, also das ist immer interessant, dann hinterher nochmal ähm, zu recherchieren. Ja, und dann vielleicht noch der Gedanke, ähm, was ich gerade schon angesprochen habe, dass man äh, durch eine Serie, durch einen Film ja auch irgendwie so ein bisschen geleitet wird, was was man glauben soll und was man nicht glauben soll. Ich finde, das hat die Serie bei OJ ganz gut äh, hingekriegt, dass man irgendwie beide Seiten beleuchtet hat, so dass man jetzt nicht unbedingt gesagt hat, er war es, aber auch nicht hundertprozentig sagen konnte, er ist unschuldig. Ähm, das fand ich schon ganz gut und bei äh, Ja gut, Gianni gab es ja keine zwei Meinungen. Der Mörder ist halt ein Mörder. Ich fand übrigens bei ähm, dem Trade off Versace oder OJ, also OJ ist Shuffle 1, Versace ist Shuffle 2, finde ich, für mich hat Versace gewonnen. Ganz klar. Ähm, ich fand OJ hat sich wahnsinnig gezogen. Also wer so auf Gerichtsserien steht und dann eben einen im Verhandlungstag nach der anderen nach dem anderen. Ähm, sich reinziehen möchte und da er besonders viel Freude dran findet, der sollte äh, OJ gucken und dann hat er ja da wahrscheinlich auch richtig viel Spaß dran. Aber ähm, Versace war schon, also auch schon allein aufgrund des Hauptdarstellers. Ähm, so viel spannender und da ist so viel mehr passiert natürlich, auch aufgrund der Geschichte, weil so viel mehr Menschen gestorben sind, dass das schon meiner Meinung nach die bessere Serie, bessere Schauspieler. Ähm, und ja, ich fand auch ein bisschen hier äh, LLQJ, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt der? Ja, äh OJ Simpson. Nee, wie heißt der Hauptdarsteller? Leute, Cuba äh, Gooding Cuba Gooding Jr. Jr. genau, äh, ein Verwandter von LL Cool J, Cuba Gooding Jr. hat es zwar ganz gut gemacht, aber irgendwie habe ich es ihm nicht abgekauft, dass das jetzt OJ Simpson also irgendwie, weiß nicht, kannte man OJ Simpson übrigens natürlich auch wahnsinnig traurig mit äh, nackter Kanone, ne, früher mein absolutes Highlight. Ähm einer meiner absoluten Lieblingsfilme alle Teile die ich wirklich immer wieder geguckt habe und vor Krämpfen auf dem Boden lag weil ich wirklich das war wirklich geroffelt ich habe die Filme abgeroffelt sage ich euch und jetzt dazu zu wissen, dass da dieser Frauenschläger und was weiß ich noch äh, mitgespielt hat und er ja auch einer der coolsten da irgendwie in der Serie war, ähm, das, das zerbricht mein Herz natürlich ein bisschen. Ich kannte ihn ja nicht als Footballer, das äh, ist ja an mir vorbeigegangen, gerade auch, weil es schon ein bisschen her ist. Ähm, aber ich schweife gerade ab, da finde ich, dass die der Hauptdarsteller Cuba Gooding Jr. LL Cool J ähm, nicht so hundertprozentig gepasst hat. Und auch, ich weiß nicht, wer darauf einmal achtet, der kann die Serie nicht mehr gucken auf die Regie-Kamerafahrten, schreckstrich wo dann immer so ein bisschen innovativ äh, hier irgendwie den, die, die, so eine, eine, eine Drehung damit eingebaut wurde, aber nicht, nicht irgendwie eine stilistisch wertvolle Drehung. Manchmal ist es auch passiert, dass man dann stilistisch wertvoll die Kamera genau. So ich meine jetzt nicht nur einen Schwenk, ich meine schon wirklich einen eine ne, ne, 180-Grad-Drehung mit der Kamera. Und das, finde ich, ergibt Sinn. Nein! In andere Richtung, 180 Grad. Es <lacht> ergibt Sinn, wenn jetzt irgendwie... Protagonist A kommt rein, du drehst die Kamera zu Protagonist 2, drehst die Kamera vielleicht zu 3 oder wieder zu 1 und es gibt irgendwie eine gewisse Dynamik rein und sowas und dann ist es cool oder du machst es dann wirklich als, äh, äh wie heißt als, äh, hier kein Schnittdings, also als One-Take, dass du quasi dann 5 Minuten lang filmst, ohne zu schneiden und dann immer drehst, dann finde ich, ergibt es Sinn, dann kann das eingesetzt werden, aber in dem Fall war es ganz oft so, dass du dann irgendwie die Drehung drin hattest, dann Schnitt auf Close und dann wieder Drehung zurück, Schnitt irgendwo anders hin, dann wurde dahin gedreht und so weiter und so fort. Also, das war mir viel zu anstrengend, wenn man mal drauf geachtet hat. Viele, mit denen ich danach gesprochen habe, die das auch gesehen haben, denen ist es gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, sobald man mal drauf achtet, dann äh, kriegst du das nicht mehr gebacken, irgendwie die Serie noch anzuschauen. Ohne dass dich das stört, zumindest. Nochmal kurz eine noch 180-Draht-Drehung. Und Buddy, herzlich willkommen. Buddy, wie geht's dir heute Abend? Und ich habe hab ein bisschen viel gegessen heute. Außerdem ist ja gar nicht Abend. Ja gut, ich bin hier. Ey! <lacht> oh ich dachte, die Unterhaltung geht noch ein bisschen weiter. Also so viel zu O.J. Simpson und ähm, wie, wie gesagt, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich äh, ja auch sehr viel so True Crime Dokus angeschaut habe und zu denen werde ich glaube ich gleich erst kommen müssen, denn wir müssen mal ganz kurz in die Werbung gehen und dann äh, sammle ich meine Gedanken und ihr könnt wie gesagt auf Hashtag Moin Moin richtig losballern. Hier kommt zum Beispiel schon die Frage von Strong Woman, Last, wer ist dein Lieblingsmörder? Diese und andere Fragen beantworte ich gleich, wenn es weitergeht mit Moin Moin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Ich habe ein bisschen über True Crime gesprochen, ich habe ein bisschen über Adapted Stream Player gesprochen oh. und. Oh, sorry. Oh,
1: sorry. Ja. Ist,
0: mhm. Sind wir live gerade? Ja. Ach so. Mhm. Ganz da. Scheiße. So. Genau. Dann setz dich mal da hin. Ich dachte, du machst noch ein bisschen, aber.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, hallo, Fabian Krane.
1: Hey, Lars, na? Schön. Ah, oh, ich mag dich so gern. Oh. können wir einfach nur kuscheln jetzt noch mal eine halbe ja. Stunde lang? Ja. Ah, ich lieb's ja danach einfach noch ein bisschen so, ähm, einfach noch so ein bisschen so nebeneinander zu liegen. Wie findest du das so? Einfach noch ein bisschen liegen so. Einfach nur duschen. Nee, einfach noch ein bisschen so liegen duschen. so. Und dann sich so ein bisschen krane. streicheln da. Krane. Und krane. So die Haare krane.
0: bleib bei mir, so. bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir.
1: Ja? Wir
0: haben jetzt hier ein ordentliches Gespräch. ja
1: irgendeine Kinogeschichte zu erzählen? Nein, ich habe Kino hab keine Kinogeschichte zu erzählen. Ich wollte einfach nur hier sitzen.
0: Also Das letzte Mal, als wir beide hier im Moin Moin ah. saßen, waren wir ja im Park und sind ein bisschen rumgelaufen. Das war
1: mein erster Auftritt bei Rocket Bins TV, unvergessen. Mhm. Und Leute haben es ja geliebt.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, <lacht> das tut dir ja mal gut, vor die Kamera gerissen zu werden und dann gleich zu so einem einfachen Thema, nämlich einem Streitgespräch. Ähm, hat dir gut getan. Bis heute.
1: Lieben dich die Leute.
0: Mhm. Hast du Lieblingsmörder?
1: Nee, aber ich habe am Wochenende einen Podcast darüber gehört. Menschen umgebracht. Ich habe am Wochenende... ja. Ich weiß gar nicht, worüber du gerade redest, aber ich habe True, hab Crime, und True was, Crime, genau. Und es ist total das interessante Thema gerade, finde ich. Weil ich habe jetzt einen Podcast äh, gehört. Credits äh, gehen raus. Grüße gehen raus an. Ich glaube, Feuer und Brot heißen sie. Ist so. Äh, die haben darüber geredet, warum vor allen Dingen Frauen True Crime Podcasts hören. Weil es ein ganz total interessantes Thema, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt komplett weggehe von dem, was du da gerade erzählst, aber es gibt gerade so einen krassen ähm, äh, Hype um äh, True Crimes, vor allen Dingen, weil Frauen sich das gerne anhören. Also zum Beispiel, es gibt ja auch die Stern, der Stern hat so, einen, ähm, äh, so eine Zeitschrift rausgebracht, der heißt, glaube ich, Stern Crime oder so, keine Ahnung was, die haben 81 Leserinnen. Echt? Ach, ja. Und, und warum und ist das so? Und ähm, genau und in diesem Podcast wurde dann äh, darüber geredet, warum das wohl so sein ist. Also warum warum es wohl äh, warum vor allen Dingen Frauen sich so True, -True Crime Zeug reinballern. Mhm. Äh, und es liegt vor allen Dingen wohl auch daran, weil sie natürlich potenziell öfter Opfer von äh, so. Gewaltverbrechen sind und sich deswegen auch darüber informieren wollen und ähm, ja äh, und, und so ein bisschen analysieren so was was kann ich besser machen und so und... Äh, <lacht> ich umrunde, äh, nein, ja. aber wirklich so, wie verhalten die sich, damit ich mich dann nicht so verhalte? Ja, es ist auch
0: tatsächlich... So, ja, ja. Äh, das ist auch der Grund, wieso ich mir zumindest mit Zeit lang viel so äh, Live-League-Sachen äh, reingezogen habe, äh, wo ich dann wirklich dann Attentate oder oder Morde oder sowas äh, gesehen habe, live und tape, um zu gucken, okay, was hätte das Opfer anders machen können, wo hätte man die Situation erkennen können dann in real life und äh, damit ich in Zukunft, wenn dann mal sowas passieren sollte, und davon ist nicht auszugehen, aber falls es passieren sollte, dass man dann äh, genau weiß, was zu tun ist. Ja. Und deswegen äh, hören sich Frauen also True Crime an.
1: Manchmal. Ja, das ist, äh, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht untermauert, aber mhm. diese These haben sie zumindest aufgestellt mhm. in dem Podcast. Und das fand ich ganz interessant, ähm, ja, okay, ähm, ich da, da auch mal drüber nachzudenken. Weil es gibt ja darüber hinaus, also alles hat ja angefangen mit äh, Florentin Will. <lacht> ähm, äh, alles ja. hat ja angefangen so mit Serial, dem Podcast, ne? Mhm. Und dann kam diese ganze. Sie haben es damit angefangen. Hat, doch. Oder? Doch, damit hat es angefangen. Auf jeden Fall. Der ganze True Crime-Hype hat mit Serial angefangen. Damit hat es angefangen. Damit. Ja. Da <lacht> ja. So. Und dann kam die, äh, natürlich auch die ganzen Serien auf Netflix und so weiter und so fort. Und in Deutschland kam das ja dann auch äh, rübergeschwappt. Jetzt gibt es Zeitverbrechen, äh, dieser Podcast von der Zeit. Es gab Faking Hitler, was ja im weitesten Sinne ja auch ja. True Crime ja. ist. Ja, Sehr gut, sehr, sehr zu empfehlen, der Ja. Podcast. Ähm. <lacht> eigentlich auch mal erzählt es ist so ein kleiner Running Gag auch in der Redaktion geworden. Ja. Weil es gibt am Anfang von Faking Hitler, der oder übrigens von Nils Buchenberg, Buchenberg geschrieben worden ist, der Podcast. Shoutout. Shoutout an Nils Buckelberg Gibt es so eine Hörszene, wo dann es geht bei Faking Hitler geht es ja darum, dass die Hitlers Tagebücher, dass die Fälschung Hitlers Tagebücher rausgekommen ist. Und das Geile an dem Podcast ist, dass es ganz viele Original-Telefonate gibt zwischen den Journalisten und dem Typen der fälscht, der hat anscheinend irgendwie alles aufgenommen, mhm. alle äh, Telefonate aufgenommen, unter anderem auch das. Darf man das jetzt spoilern?
0: Nee, ist eigentlich egal, wann es kommt. Wann das? Es ist, ist also. es, es,
1: es, es gibt es gibt eine Szene, ähm, wo sie telefonieren und wo der Journalist ganz aufgebracht ist und dann äh, ruft er bei dem äh, bei dem äh, bei dem Fälscher an und das Gespräch ist. Können wir da nicht mal reinhören? Na, weiß ich nicht. Komm, wir hören da mal rein. Das ist ja die
0: allererste Szene. Ja, wo soll ich das denn jetzt machen? Mach mal Faking Hitler. Faking Hitler. Ähm, oh, oh, nee, jetzt mach ich hier einen Rechtsklick. Ach, du Scheiße, jetzt gehe ich hier auf zurück mit irgendeiner Gaming-Maus. So, hier, Folge 1. Stern. Kann man das mal an Ton anmachen? Kann man, wir nur Ton. von Thalia. Talia. Welt. <lacht> äh, äh, nee, <lacht> ja. Jetzt! glaube
1: ich. Oh, nee. uh -huh. Was ist los? Oh. Das war's schon. Und das ist der, das ist der Running Gag war es sogar so. Immer wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann äh, haben wir diese Szene nachgesprochen und ähm, äh, irgendwie Moritz, unser Producer Moritz, was ist los? Und ähm, Synonym dafür, dass Moritz, <lacht> was ist los? <lacht>, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja. Ähm, deswegen äh, Shoutout an das Bukeberg faking hitler fantastischer Podcast. Ähm, da, wie kamen wir darauf? True Simil, Crime, halt. True
0: Crime, True Crime
1: Zeitverbrechen, ja. Mordlust. Ja, ja, gibt's ja auch noch.
0: Ich habe zum Beispiel auch die Medidoku doku gesehen. Hast du die auch gesehen? Ja, nee. Der ähm, entführten Maddy. Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, ein großes Ding. Da fand ich das auch wahnsinnig spannend. Und das ist übrigens ein Punkt, ähm, den ich, bevor du gekommen bist, auch noch zu Ende bringen wollte. Das finde ich so geil, dass du dann immer, äh, wie gesagt, die Serien leiten dich so ein bisschen, die Filme leiten dich, aber auch so eine Doku kann ich leiten, dass du dann irgendwie erste Erkenntnisse ähm, ähm, gesagt bekommst. Du dann denkst, okay, auf jeden Fall ist Maddie äh, eigenständig nach weggelaufen oder so. Hm. Und dann in, in Folge 2 sagst du, okay, jetzt ist es ganz klar, die Eltern haben die umgebracht und und so, da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden. Und dann kommt aber in der dritten Folge so eine Sache, wo du merkst, ja, okay, vielleicht ist es, sind es doch nicht die Eltern gewesen. Jetzt mittlerweile bin ich ganz weit davon weg zu sagen, dass die Eltern äh, das Kind entführt haben. Und das finde ich so spannend und äh, so die Erkenntnis, dass es das ja auch wirklich passiert ist. Das ist wirklich passiert. Es gibt da Aufnahmen äh, von von dem Ort, wo das passiert ist. So. Du kriegst vielleicht sogar Aufnahmen von einem Entführer. so Zumindest wird gemutmaßt, ob das vielleicht die einzige Aufnahme des Entführers ist und so mit Maddie in der Hand. Und das finde ich könnte spannender und natürlich auch tragischer nicht sein.
1: Das stimmt und da sind wir finde ich auch bei einem ganz wichtigen Punkt der Tragik bei diesen Sachen. Ich kann natürlich jetzt auch nur wiedergeben, was andere Leute schon gesagt haben, wieder Verweis auf diesen Podcast, den ich am Wochenende gehört habe. Ich finde, ja, was ist das nochmal für ein Podcast? Feuer und Brot heißt der. Und da geht es auch darum, dass wir natürlich auch langsam, langsam wird es auch so ein bisschen creepy, weil nämlich ähm, äh, weil es so viele Serien, so viele mm. Dings gibt, dass es fast schon so eine Art Verehrung gleicht von mm. diesen Mördern. Und ja. da muss man halt auch total aufpassen, ja. dass man, ähm, äh, äh, dass es nicht zu gehypt wird und dass auch nicht diese diese Betrachtungsweise von Mördern ähm, einfach äh, einfach zu gut ist, zu heroisch ist. Ja, sondern, äh, dass man das ja, ja weil's gut so
0: spannend ist. Man will ja, dass dann ein Podcast drüber gemacht wird. Also ja. sagt man, jetzt bring doch mal wieder jemanden um, damit man genau. mal einen schönen Podcast drüber machen kann. Genau.
1: Und also. das ist, das ist ja fast schon, deswegen gehört es auch eigentlich zu einem guten, äh, True Crime Format dazu, dass diese Dinge natürlich auch eingeordnet werden, so. Und auch mhm. in, so gesellschaftlich eingeordnet werden, finde ich. Und nicht nur, dass man einfach nur so denkt, boah, geil, der geile Mörder, der total klasse Mörder. Richtig, also wie er diese Frau umgebracht hat, richtig? Ja, ich glaube, also delikat. Auf also
0: diesen Gedanken kommst du nicht wirklich. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja. ich glaube auch gar nicht, dass man dann jetzt irgendwie dann beim True Crime sagt, er ist so geil der Mörder, sondern man findet es ja doch irgendwie immer total scha sch schauerlich, schaudernd, schauderlich, ja. wie äh, die Leute dann tatsächlich umgebracht wurden und so weiter. Aber ich habe ein Beispiel für dich, das das Ganze unterschreibt, und zwar hier der goldene Handschuh. Ne? Ja, also da fand ich das äh, habe ich äh, im Kino gesehen. Und äh, du konntest da, dass du zu diesem Film ein Sonderangebot konntest Farco trinken, also Fanta Korn. <lacht> Hast äh, zwei Fanta Korn für die Hälfte bekommen oder sowas. Ja. Und ich habe es natürlich gemacht. <lacht> ja, natürlich, klar. Und dann ich ja Einmal ich der gesehen. Mörder sein. Ja. Yes! Also, Im Nachhinein auch gedacht, okay, wir trinken jetzt hier alle Fanta Korn und gucken uns an, wie der Fritz Honker ja tatsächlich ein äh, Serienkiller war, äh, die Leute abgeschlachtet hat. Und der Film ist ja stellenweise sogar auch ganz lustig. Und es ist noch nicht so lange her, dass man sagen kann, ach ja, Gras drüber gewachsen, äh, über die meisten Gräber ist vielleicht noch nicht mal Gras drüber gewachsen tatsächlich. Doch. Ähm, und da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Und danach habe ich noch sein Haus angeguckt, wo also zumindest früher das Haus war. Geführte
1: vr tour
0: Ja, wirklich. also und da dachte ich, das ist dann schon so ein bisschen äh, äh, Abkulten abkulten eines Mörders. Ja. Das ist das, schwierig. Das also ich habe das Farco hinterher wieder rausgekotzt, weil ja. es mir so schlecht gegen damit.
1: Aber wo du gerade bei Golden Handschuh bist, äh, führt jetzt so ein bisschen weg. Aber ich war auch in Golden Handschuh. Und zwar letzte Woche. Ja, und, äh, eigentlich ist es ja schon das alles führt ganz weit weg zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist komplett was anderes, wirklich, das ist komplett was anderes. Ja? Was willst du sagen? Und zwar äh, saß ich im Kino und ich muss an der Stelle mal kurz ein bisschen abbranden. Äh, 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 ich hatte schon länger kein wirklich richtig schlimmes Kinoerlebnis, aber mhm. im goldenen Handschuh hatte ich mal wieder so ein richtiges Kinoerlebnis, wo ich hinterdachte, dachte, ja, vielleicht einfach nicht mehr. Vielleicht einfach kein... Oh, jetzt ein, sag bitte nicht, dass jemand mit Popcorn geraten einfach hat. Mal, einfach, mal, einfach mal lassen so. Ja, Und zwar, war, wir waren in Gold, Wir waren ein bisschen zu spät, haben uns dann halt irgendwo an den Rand ähm, gesetzt, neben ein Pärchen. Das ist aber ein Pärchen, weil das habe ich halt erst im Laufe dieses dieses Films ähm, herausgefunden. Und dieses Pärchen war offensichtlich sehr frisch zusammen. Ja, sie waren sehr verliebt. Und ich hörte ganz viel dieses, ich weiß nicht, ob... Nee, erstmal hörte ich immer nur dieses hier. Ich weiß nicht, mhm, ob so das so ein Dieses süße Streicheln. Dieses süße Streicheln auf, auf, äh, auf den Beinen. Und es ging über in, ähm, in Rummachen. Mhm. Und zwar in richtig lautes Rummachen. Und ich weiß nicht, ob ihr den goldenen Handschuh gesehen habt. Aber <lacht> es gibt <lacht> wenige Filme, die noch weniger dazu passen würden. <lacht> Im, Kui, im Kino rumzumachen. Weil es war wirklich, es war absurd. Ja? Also es war, wir saßen da und haben jeder nur so ein Getränk haben uns das angeguckt und neben uns haben die halt richtig rumgemacht und auf der Leinwand hat Fritz Honker ja, der Frau eine Bockwurst in den Hintern geschoben. <lacht> und die machen rum. Und ich dachte so, ah. ich meine, also ich kann da, ich kann den Gedanken, ich weiß, also ich habe dann hinterher versucht, ich bin, ich habe ja das Ja der Empathie ausgerufen. Sehr gut, finde ich gut. Ich will Leute versuchen zu verstehen. Und ich glaube, ich kann so ungefähr verstehen, was der Gedanke war. Der Gedanke war, gut, wir gehen ins Kino, da ist es dunkel, da können wir mal für uns sein. Wie mal alt so waren die denn? Die waren so Ende 20. Oh, okay. Wir können mal so für uns sein und mal so ähm, in unserer Welt, alles ist um uns herum, ist alles egal und so. Und die haben wahrscheinlich an der Kinokasse einfach gesagt, wir wollen ins Kino gehen. Ja, was läuft jetzt? Der Goldenheit-Studio, ja, nehmen wir. Und die wollten einfach rummachen aber es ist einfach der falsche Film. Ja,
0: oder es war so super edgy, weißt du, so, ja komm, weißt du, was weißt du was wir heute, so ein Tinder-Date. Also erst, erstmal geschrieben, ja, was können wir machen, was ich noch mit keinem Date gemacht habe. Ey, lass uns doch mal in so einen richtigen Psychofilm gehen und da die ganze Zeit rummachen oder so. Oder da vielleicht sogar Sex haben. Vielleicht war das der Plan ja auch. Ich und dann, was ist der verrückteste Film? Ja, lass uns in den habe gehen.
1: Ich habe mir die hinterher angeguckt, Ich glaube nicht. Ne? Nee, 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 ich glaube nicht. War nicht edgy cool? Die, <lacht> Das ist schon endlich cool. Aber, ich, aber generell in Hamburg in den Goldenen Handschuhen, ich weiß nicht, ob du dieselbe Erfahrung gemacht hast, aber in Hamburg in den Goldenen Handschuhen zu gehen, ist sowieso total scheiße. Weil die ganze Zeit die Leute so: Ey, an der Ecke habe ich auch ja. schon mal gepisst. Ja, da war ich auch schon mal cool, da habe ich schon mal hingekotzt. Ja, ja. Und so, nein, dafür ist Kino nicht gemacht nee, worden. Sondern, sondern bleib, guck ihn dir einfach an. Guck ihn dir einfach an. Ich bin froh, also das kann ich noch unterschreiben, was du
0: gesagt geht hast. Geht in wenn Hannover wirklich, einen in den goldenen Handschuh. Wenn dann wirklich so Leute kommen und sagen, dass, das, da kenne ich, und da gehen wir später noch einen saufen so, wie <lacht> man in Hamburg ja spricht, so, ja, <lacht> saufe mal einen später. Ja. So, das kann ich verstehen, das geht zu weit, oder auch so rummachen, wenn es dann zu laut wird, geht auch zu weit. Aber ich bin froh, dass du nicht angesprochen hast, weil das muss ich auch langsam mal sagen, das geht mir auch mittlerweile auf den, auf den, auf den Sack. Ich höre das von so vielen Leuten, von uns ähm, zynischen Medienleuten und auch von anderen was Leuten. Was gibt es denn für das ist ja so cool. Früher war es, ah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber sozusagen ey, im Kino, ne? Und dann raschelt ihr die ganze Zeit mit eurem Popcorn. Ne? Hört doch einfach, haltet doch einfach die Klappe und dann flüstet der neben mir einmal was zu seiner Frau: Einfach die Schnauze halten und keinen Popcorn kaufen. Weil dann geht doch wirklich einfach nach Hause und guckt den Film zu Hause oder einer Presseverführung oder sowas. Also es gibt so viele Leute, die sich darüber aufregen und ich verstehe das auch. Ich höre doch auch dazu, dass ich nicht will, dass man sich im Kino die ganze Zeit unterhält. Ich nicht will, dass im Kino irgendwie die Musik gehört wird, rumgemacht wird oder das Handy rausgehalten wird und alles hell ist oder sowas. Oder eben die ganze Zeit so... Aber es gehört doch auch ein bisschen dazu, dass du im Kino Popcorn isst. Und das ist, du kaufst ja auch einen Eintritt ins Kino, nicht nur um den Film zu gucken, sondern für das Erlebnis teilweise und wer damit ein Problem hat. Sorry, das ist jetzt auch schon wieder so. Ja, ich sehe es gerade, wie Florentin. Florentin und ich hatten da früher richtig viel Streit. Äh, deswegen, weil er da äh, der ja, größte Kino-Nazi Kino ever ist. Also du darfst nicht mal so äh, kurz irgendwie eine Nachfrage stellen oder, oder ein Popcorn essen oder so. Und da sage ich, sorry, dann geh nicht ins Kino. Dann bleib zu Hause, guckst auf Kinox.de oder, <lacht> oder geh in eine super Spätvorstellung oder so, wo keine Sau äh, im Kino ist. Aber so ein bisschen Grundrauschen im Kino, da, wer sich darüber aufregt, der hat sonst keine Probleme. Oder will sich einfach nur ein bisschen äh, höher äh, stellen. Das ist natürlich eine uncoole Meinung. Jeder äh, von unseren Zuschauern wird sagen, nee, du hast die Fresse zu halten im, im, im Kino. Aber ich finde Mal wieder dagegen.
1: Ich Ja, der Empathie. Also, du hast die Fresse halt, natürlich. Ja, ja, der dann, Empathie. Man kann es übertreiben. Ja, der Empathie. Ich versuche jetzt mal beide Seiten zu ja. beleuchten. Es kommt auf Setting an. Es kommt auf Setting. Das Setting ist relativ klar, wir befinden uns im Kino. Ja, aber es kommt auch darauf an, in welchem Kino. Bist du im Cinestar oder Cinemax oder im UCI Schlag mich tot und guckst mit 500 Leuten Deadpool 500? Dann ist es okay, wenn du raschelst. Mhm. Gehst du aber in ein Arthaus Kino, wo es überhaupt gar kein Popcorn gibt <lacht> und bringst Nein, dein ja. eigenes Popcorn mit <lacht> und raschelst, würde ich sagen, nee. Und ein halbes Hähnchen noch mit und, dabei. Und ein halbes Hähnchen noch mit dabei. Nee, das, Dann geht, nicht. das geht gar nicht klar. Aber was das angeht, äh, äh, wollte ich auch, äh, selbe Vorstellung, goldene Handschuh, Hamburg, ja, das Pärchen, was so laut rummacht, haben natürlich auch laut geredet.
0: Ja gut, das ist natürlich dann ein No-Go.
1: Und, äh, also ich war ja eh schon richtig on fire, und, ähm, aber es gibt eine Sache, ähm, und die hat jetzt eher was so mit meinem eigenen Ego zu tun, die mich auch richtig aufregt, und zwar geht es ja da darum, du überlegst die ganze Zeit, ob du jetzt was sagst. Also, ich mhm. denke halt die ganze Zeit drüber nach so, oh, oder, oder stöhnen dann mal, oder werfen Blicke zu, oder so, was... Richtig widerlich ist. Was wirklich richtig. Das ist noch schlimmer als alles andere eigentlich. Weil man, ähm, äh, weil wenn man was sagt oder wenn was einem stört, dann ist man ein cooler Mensch, wenn man einfach dann was sagt. Und nicht, wenn man. Hm. Macht. Aber bis man dahin kommt, dass man was sagt, braucht es halt ein bisschen. So, Man muss ein bisschen reifen. So. Hast du es gemacht? Und nein, was viel Schlimmeres. Mein Kollege, mit dem ich drin war, hat es gemacht. Oh. Und dann war, das war so, du, du, kommst, du reifst, in dir reift eine richtig schöne Avocado des, ich sag's gleich, ja. Ich bin gleich soweit. Mental, du bist gleich dran. Gleich hast du es geschafft. Und dann macht der Kollege neben dir, hey, zwei, willst ich das einfach nach dem Film besprechen? Okay. Und du denkst so, fick dich, fick dich. Ich mein. Hey, aber du willst doch genau das, was ich du Ich will das, ja, ich will das. Ich war ihm ja auch das dankbar. Ego-Ding. Es ist halt ein krasses Ego-Ding, weil du die ganze Zeit so, Oh, ich wollte es doch jetzt ja, sagen. Das ist doch auch nichts so Schönes, ist doch, wie kann man denn da
0: Erfüllung daraus gewinnen, das jemandem zu so sagen? Ich, ich würde mich das nicht trauen. Ich glaube, die könnten neben mir einen Samba-Tanz aufhören mit Trommeln und allem. Und ich würde trotzdem, naja, vielleicht sind sie ja gleich ruhig. Die Trommeln werden sie zumindest Trommeln werden sie gleich lassen und tanzen, Na ja, ist nicht schlimm. So <lacht> Ich würde mich das nicht trauen, da was zu sagen. Nee? Aber du müsstest es eigentlich sofort sagen. Eigentlich ja, ist es sogar, Sofort. Äh, ab Minute 1 im Film ja. äh, musst du sofort sagen, könnt ihr bitte ja. leise sein. Wie hier die spielen. Regeln sind. Genau, dann nicht sofort, ja. weil sonst grooft sich das ein und dann ja. hast du irgendwann dann mehrere Leute gegen dich und du hast keine Chance mehr, was dagegen zu sagen. Ja. Also von Minute 1. Aber, und auch hier wieder Sweet Spot. Leute, man muss nicht immer 100% gehen, sondern es gibt auch so kleine Ausnahmen. Zum Beispiel. Gibt es ja auch Leute, den meine die dann schon in der Werbung anfangen. <lacht> Entschuldigung, wir würden den Film gleich Ja, machen. in der Werbung. Ja, meine. Gott, ich ja. weiß, dass gerade die Werbung, also nicht mal Trailer, also ich weiß, dass gerade die Werbung läuft. Ja. Und äh, du musst doch verstehen, dass ich vielleicht ruhig sein werde, wenn der Film anfängt oder die Trailer anfangen. Ihr
1: wollt ja nicht wirklich wissen, ob es ein neues Cornetto Zitrone gibt, ne? Eben. Ja, ja. Ja, ja ich, ich finde auch, in der Werbung darf man ruhig noch entspannt reden. Aber oh, hier sehe ich hier Hero, Team Blas. ja.
0: Ja, wir sind, äh, ich, also ich glaube, äh, vielleicht sind wir sogar gar nicht in der Unterzahl. Vielleicht sind das sogar die allermeisten, die damit eigentlich kein Problem haben, wenn jemand einen Popcorn frisst oder so. Ja. Aber es gibt zumindest eine sehr laute Front, die da so immer mehr zu Kinonazis äh, heranwächst. Das ist meine Meinung. Aber die, das ist auch die, auch nur die besser wieder deine sind, komische. Die, die sind Blöde. aber besser, die sind. Besser, Kino-Nazis sind besser. Es sind oh keine Nazis sind gut. N Nein. Kino äh, Faschisten F Fanatiker. sind ähm, Fanatiker. Naja sind, sind besser als die, die <lacht> sehr laut reden, aber, und da, äh, sind wir wieder in der Gesellschaft, äh, meiner grundsätzlichen Probleme mit der Gesellschaft angekommen. Es gibt auch Graubereiche, in denen man sich bewegen kann. Man kann auch mal vielleicht eine kleine Zwischenfrage stellen, oder mal irgendwie über eine, eine Szene lachen, oder, ja, lachen, sowas, wo es lachen vielleicht auch nicht unbedingt angebracht ist, weil es irgendwie ein Comic Relief oder sowas ist, wo man, wo dann, es gibt auch Leute, die sagen, das war Comic Relief, irgendwie in einem schaden Actionfilm oder so, sollte man nicht, äh, lachen. Was ist auf Chat?
1: 1,9,8 schreibt, ich würde schon mal angesprochen, dass ich bitte nur in den Kampfszenen essen sollte. <lacht> ist, ist, eine ist, echt, ist eine faire Lösung. Ist eine faire Lösung. Ja. Ja.
0: Bei Kampf- und Sexszenen.
1: Aber, aber ich finde, da sollte man vielleicht auch selber drauf kommen. Dass man nur bei Kampfszenen ist? Ja, weil das ist ja, man hat ja ein Gefühl dafür. Also ich finde, wenn man dann was, ich finde, ganz oft nimmt man ja dann auch was zu essen rein und denkt so, ach, warum habe ich das jetzt nochmal mitgenommen? Und dann. Ähm, Traue ich mich auch nicht. Warum Warum habe ich jetzt diese Tüte mitgenommen? Das ist ja mega laut so. Mhm. Und dann isst man ja automatisch immer nur an Stellen, wo es irgendwie Verfolgungsjagden gibt. Ja, ja, wird. ja. Und dann, ähm, und ich finde, im besten Fall sollte man da selber drauf kommen, aber ich finde es witzig, dass es mal einer zu einem gesagt hat. Ja, ja. Das, also, das, das, bitte das stimmt, nur in den ja. Kampfszenen
0: ja. essen. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Man kann ja Popcorn essen und man kann Popcorn fressen oder zerstören. Ja. Also wenn du da drin rumrührst und so, dann merkst du wieder, ja, der Empathie, der junge Mann mhm. äh, ist egoistisch, will einfach das restliche Popcorn haben hat aber kein Gefühl dafür, dass die anderen Leute sich dadurch gestört fühlen, also trotzdem ein bisschen leise rascheln ja. Man kann auch Popcorn relativ leise essen. Relativ, ja. So, wir gucken nochmal ganz kurz hier auf die Twitter-Fragen, also Lieblingsmörder, ich kann Mörd ähm, in keiner Situation dulden. Was kannst du nicht dulden? Wer ist dein Lieblingsmörder? Ja,
1: so, das ist das ist mein das meine ich damit.
0: Dexter natürlich, weil das der das hat ja immer Das meine ich nur damit, wenn,
1: wenn 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 dieser True Crime ne, das ist diese wer ist dein ja, Lieblingsmörder? Das war aber offensichtlich ein Gag.
0: Ja. So, dann haben wir Christian Monse, äh, Osterfeuer, yay oder oder mehr, warst du im Osterfeuer? Ja,
1: ich war im Osterfeuer und es war sehr warm, weil das Feuer ist heiß. Warst du nicht in der Insel? Ich war auf einer Insel. Ähm, ich war mal wieder in einer guten alten Fevo Ferienwohnung, mhm. nicht Airbnb, nicht Hotel. Hast so du ein Fako auf der Fevo getrunken? Fevo, und nee. der Fevo. Oh, oh, das in der Fevo. Ein Und ich wollte noch Kurz ein Foto finden. machen. Ich wollte noch ein Foto machen. Und zwar, ich habe was Unglaubliches entdeckt in der Ferienwohnung. Und zwar, das war halt, das trifft man ja häufiger, wenn man so auf so alter äh, Leute, die Ferienwohnungen betreiben, äh, die dann das versuchen zu erneuern, es aber dann verschlimmbessern. bessern. Und die hatten neuen Teppichboden reingemacht. Dieser Teppichboden sah aber aus wie Parkett, aber auch wie Stein. Und ich soll, ich Vielleicht bräuchte, weißt
0: du nicht, was Parkett ist. Ich,
1: ich bräuchte, ich bräuchte jetzt ein Foto, um das zu beweisen, aber es war so. Es war so. Die haben mir einen Teppichboden da reingezimmert, der aussah wie Parkett, aber gleichzeitig auch aussehen sollte wie Stein. Also so,
0: so längliche Balken wie beim genau, Parkett, aber genau. mit Struktur von Stein, Stein. Okay. aber als Teppich. Aber als Teppich. <lacht> wirklich. Okay, das ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist
1: wirklich eine absolute Katastrophe. Ja. Und ich brauche ein Foto. Scheiße, Mann. Ich, vielleicht kriege ich das noch besorgt.
0: Äh, ich freue mich drauf. Äh, hart enttäuscht von meinem Kindheitskino. Die haben die Nachos downgegradet, sagt Christian Mosi. Was heißt das downgraded? Günstiger gemacht? Ja, da wäre ich auch enttäuscht. <lacht> ah, du, früher sind wir ja noch für 30 Pennige in, ins Kino gegangen. Weißt du was? Das ist ja langsam soweit. Ne? Jetzt komme ich wieder aufs Alter zu sprechen. Aber früher hat man ja immer so die, die Eltern, Großeltern ausgelacht, die dann so gesagt Ach früher sind wir noch für X Betrag X. Also es waren dann ja wirklich meine Oma für 10 Cent ins Kino oder 10 Pennige ja. ins Kino gegangen und meine Mutter noch für 50 Pennig oder
1: so. Mhm. Ähm, und wir gehen und, ja mit einem Euro jetzt ins Kino.
0: Ja, genau. Und hm. jetzt, äh, früher habe ich das ein bisschen belächelt, weil da eben lange Zeit keine Änderung kam. Aber man muss schon sagen, also heutzutage, wenn du ins Kino gehst, zahlst du halt schon auch, wenn du zu zweit im Kino bist, deine 20 Euro oder sowas.
1: Hm. Ich sag mal so, ne? das ist ja ein halbes Monatsgehalt, ne? Und
0: ich bin früher, also ich weiß noch, da im Cinemarkt Heilbronn oder so, da sind wir für 4,50 oder so ins Kino. Mein ja. Kinotag war schrochen, dringend zu kriegt.
1: Was war dein erster Film
0: im Kino? Ja, wahrscheinlich irgendein Kinderfilm, ne?
1: Weiß ich ja, meinst du, war die wilden Kerle? Mit war wilden das 2006, oder nicht? nicht? Nein, die wilden Kerle 1. Guck nach. Wann war das? Ja, und wie war's? Äh, mit äh, Jimmy Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzales Du warst im Kino als. Äh, 2003 warst du zum ersten Mal im Kino? Ja.
0: Warte mal. Die wilden Kerle? Mit, drei, mit 13 und mit, mit 12 warst du zum ersten Mal im Kino? Mit 11. Warst du zum ersten Mal im Kino mit 11? Ja. Okay. Wow! Wann wow, geht wow, wow,
1: wow, wow, man wow, wow, denn ins Kultur Kino? Kultur Lars muss von seiner Eltern schon mit zwei ins Kino Gleich gespielt. Schon The Shining, oder was? Hm? Hast du damals schon die ganzen coolen Filme? Hast du damals schon Letterbox von Daniel Schröckert oder was? Schon damals die Bewertungen gelesen, oder wie? So war das damals, ja? Ja, sorry, ich war nur erst mit elf im Kino. Sorry, sorry, sorry. Stelliger Und dann Mainzim. auch noch so ein Rans Film. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, der Empathie. Klar.
0: Völlig Unsinn, du warst äh, unsinnig, du warst wahrscheinlich vorher auch schon mal im Kino.
1: Ich kann nur. mich nicht mehr dran erinnern. Schreibt gerne
0: mal in die Kommentare, wann ihr zum ersten Mal im Kino wart und was euer erster Kinofilm war, aber vor allem natürlich auch in die Richtung, in die wir heute gegangen sind. Also, True Crime, was sind eure Erfahrungen mit True Crime? Geht das schon zu weit? Könnt ihr nicht genug kriegen? Se sind es vor allem Frauen, die auf True Crime stehen? Und wenn ja, warum? All das kommentiert ihr gerne in den Kommentaren. Außerdem lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal Rocket Beans TV. Wenn ihr schon soweit seid, könnt ihr auch gleich noch eine Glocke da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.